0: Hallöchen und herzlich willkommen bei Selbstbeständig. Ich bin Katrin und heute hatte ich die Ehre, mich mit Caroline Möhring zu unterhalten. Von der vermeintlich sicheren Karriere bei einem Großkonzern ab in die Selbstständigkeit. Caroline erzählt, wie sie sich aus dem privaten Bedürfnis für den eigenen Esstisch die perfekte Lampe zu finden eine Business-Idee entwickelt hat und was notwendig war, um damit an den Start zu gehen. Inwiefern ihr Netzwerk und die Menschen, mit denen sie sich bewusst umgibt, dabei eine Rolle gespielt haben, hörst du in diesem Podcast. Wir haben uns außerdem intensiv über das Thema Mindset unterhalten und wie maßgeblich Carolines positive Einstellung zu ihrem Durchhaltevermögen und ihrer Motivation beiträgt. Wie sie erfolgreich ihr business -Baby und das Familienleben mit ihrer kleinen Tochner Tochter managt, das ist auch Teil unseres Gesprächs. Caroline sagt, dass sie trotz einer scheinbar schwierigen Zeit, ein neues Business zu gründen, das Gefühl hat, in der Selbstständigkeit mehr Freiheit genießen zu dürfen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß und freue mich im Nachhinein über dein Feedback. Caroline, super schön, dass ich dich heute begrüßen darf bei Selbstbeständig. Ähm, ich habe dich ja schon im Intro kurz vorgestellt, aber ähm, stell dich doch einfach noch mal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum bist du heute hier?
1: <lacht> Hallo Katrin, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute bei deinem Podcast mit dabei zu sein. Ähm, ich bin Caroline. Ich bin äh, eine Designerin für Pre-Love Creation. Ich designe alte Vintage-Lampen und gebe ihnen wieder ein neues Leben zurück. Ähm, hab damit angefangen letztes Jahr und bin von meiner doch sehr sichere scheinbar sicheren Welt, Jobwelt bei den großen Konzernen langsam immer weiter runtergerutscht in die kleinen mittelständischen und dann in Start-up-Leben und ähm, jetzt in das selbstständige Leben. Und ähm, freue mich heute ein bisschen darüber
0: zu berichten. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Um, du, hast gesagt, du hast gerade gesagt runtergerutscht. Ich finde, das klingt so negativ. Ich würde sagen, du bist aufgestiegen in die Selbstständigkeit. Ja, das von der
1: Größenportionierung ist es runtergerutscht, aber von, ähm, der, von dem Mindset, von, dem, von der Arbeitsweise definitiv aufgestiegen in ein äh, doch wohl besseres Leben.
0: War das, ähm, war das die Motivation, dich selbstständig zu machen? Dass du gesagt hast, ich will ich will ein vermeintlich besseres Leben und dafür gebe ich die vermeintliche Sicherheit ähm, im, in einem Großkonzern auf?
1: Ähm, das war tatsächlich, also die Motivation ist halt über die Jahre gekommen. Ne? Also du hast, ich habe halt den, den Schuh so den klassischen Weg gewählt äh, und den so angezogen, dass ich erstmal gesagt habe, okay, ich fange in einem sehr sicheren Unternehmen an, war damals bei BMW. Ähm, Eltern, die gesagt haben, ach super, Großeltern, die meinten, Mensch, jetzt hat sie ihren Weg äh, gefunden und einen Fuß äh, in der sicheren Welt. Das ist ja großartig. Und habe da immer weiter festgestellt, ähm, dass, dass ich mich aber dort nicht selbst verwirklichen kann. Ähm, dass es gefehlt hat, einfach an, an Möglichkeiten individualistisch sich darzustellen, ähm, an Möglichkeiten anders mal zu denken. Es waren halt feste Strukturen, ähm, Gerade in den großen Konzernen, es war alles vorgegeben, jedes Event oder sonst was, da gab es einen Plan dafür, der existierte, dann gab es Quality Checks, dann wurde das so eingehalten, damit da auch ja nichts schief geht, ähm, damit ja auch keine Fehler passieren und ich habe mir immer gedacht, du, irgendwie, irgendwie fühle ich mich da drin nicht wohl. Die Entscheidungswege ähm, sind auch so lang, finde ich. Ja, genau, die sind so lang, es dauert ewig und dann denkst du dir was Neues auf und dann landet es irgendwann in der Schublade und that's it. Um, und uh, so bin ich halt über die Jahre, um, dadurch, dass ich auch mein Netzwerk sehr um, Start-up- like unterwegs war und ähm, viele auch gegründet haben, ich dadurch auch in das Netzwerk eben reingerutscht bin, ich immer mehr gesehen habe, eine, eine andere Begeisterung fürs Arbeiten zu sehen. Also es war nicht nur so, ich arbeite, um zu leben, sondern ähm, ich, ich habe meine Passion gefunden, die waren irgendwie happy, die haben auch am Wochenende gearbeitet, das war aber nicht, nicht wild, das war keine Belastung für die und das fand ich halt sehr spannend und so bin ich halt höher pöh mit reingerutscht in das Ganze und ähm, habe dann letztes Jahr festgestellt eben, das kann ich eigentlich auch einfach mal alleine ausprobieren. Und so, so ist das Ganze dann entstanden, über die Jahre hinweg. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, Corporate, um Gottes Willen. Ähm, ich habe halt immer wieder nur gesehen, welche positiven Dinge in anderen Bereichen halt sind. Ähm, ähm, Ob es klein mittelständische oder im Startup war oder jetzt halt das Positive auch im, im Selbstständigsein. Und ähm, klar, es gibt auch seine schlechten Seiten. Aber ähm, ich bin sehr optimistisch hm. und positiv eingestellt, sodass äh, ich mir halt die, die Sonnenseiten raussuche. Schön.
0: Ähm, boah, ich habe hab gleich irgendwie so ein paar Punkte, auf die ich voll gerne eingehen möchte. Ähm, aber erstmal noch zu dem, was du machst. Also du, äh, wie kam die Idee, Lampen zu nehmen, Pre-Loved Creations, und daraus mhm. was Neues zu machen und die anders in Szene zu setzen?
1: Ähm, das ist so entstanden, wir sind letztes Jahr umgezogen. Ähm, wir sind in eine größere Wohnung gezogen, weil wir haben eine kleine Tochter, mein Mann und ich. Und ähm, mit der neuen Wohnung war dann halt eben auch die Situation, dass man halt jetzt nicht wahnsinnig viel Geld hat ähm, und trotzdem von einer 60 Quadratmeter Wohnung auf eine 150 Quadratmeter Wohnung irgendwie gestalten muss, was mitnimmt. Ähm, oder eben halt viel auf Ebay unterwegs ist. Und ähm, ich habe daran letztes Jahr sehr viel Gefallen gefunden, auch schon davor, wo wir die erste Wohnung eingerichtet haben, aber letztes Jahr halt extremer, weil diese Suche nach diesen Schätzen war unglaublich spannend. Ich habe auch an Aktionen teilgenommen. Ich, hab, äh, ich war auf Trödelmärkten unterwegs und habe dann immer so Geschichten zu diesen Dinge erfahren von den Leuten, die sie verkauft haben. Und so kam es, dass ich in einem Trödelladen hier in Obersendling, der jetzt nie, leider nicht mehr existiert, ähm, eine äh, unserer unsere Esszimmerlampe gefunden habe. Unser Esszimmertisch ähm, war unsere größte Anschaffung damals. Der, da soll die ganze Familie dran sitzen, da sollen Freunde kommen. Das ist so ein, so ein, so ein Highlight im ganzen Raum. Und ähm, der brauchte halt eine Leuchte, eine Lampe irgendwie und die haben wir ewig gesucht und die habe ich dann dort gefunden und die war halt, ja, ein paar Blessuren, aber doch relativ, relativ gut erhalten und habe die dann zusammen mit einem befreundeten Elektriker einfach nur neue Kabel gelegt und ähm, anders drapiert und dann gesagt, ja, so passt das und für diese Lampe habe ich so viele Komplimente bekommen, <lacht> Ähm, dass ich so festgestellt habe, boah, das macht mega Spaß, also erstens Vintage-Objekte zu suchen, ähm, die wieder herzurichten, was ist, wenn ich das ganze Thema halt ja, mich damit selbstständig mache und anderen Leuten die Chance gebe, die halt jetzt nicht unbedingt so die Trödelmarktgänger sind oder auf eBay ewig suchen, um irgendeinen Schatz zu finden und nicht wissen, was sie suchen, wenn man halt solche Dinge einfach zurückgibt. Erstens ist es super nachhaltig, ähm, also, die nachhaltigste Form des Konsums, sage ich immer, so Vintage-Objekte zu kaufen. Und ähm, meine Mama war Kunstlehrerin, das heißt, ich habe so ein kreatives Händchen irgendwie in mir ähm, und das habe ich jetzt rausgelassen. Und ja, seitdem läuft es und ich setze halt einfach so ja, Vintage-Objekte ähm, aus, aus dem letzten Jahrhundert, greife ich halt auf, aber ich gebe ihnen quasi nicht nur ihren alten Glanz zurück, sondern setze sie auch manchmal komplett neu in Szenen und ähm, auch von neben halt irgendwelche Objekte ähm, von einem Freund beispielsweise, der hat eine Lampe von seinem Urgroßvater, Großvater, ähm, von seinem Boot noch übrig, ja, das ist so sein, mit seine letzte Erinnerung an ihn und er sagte, ja, die würde ich halt gerne behalten aber die ist halt, ja, runtergekommen, jetzt wo du das machst, hast du nicht Lust drauf und die habe ich jetzt halt komplett auseinandergenommen und habe so eine äh, In-Loving Memory Lampe hergestellt, wo ich glaube, wo er hat sie live noch nicht gesehen, weil die <lacht> ist leider noch nicht fertig. Aber so kommen halt alte Dinge, die vielleicht nicht mehr passen in den modernen Ethos, ähm, wieder neu in Szene ähm, und äh, die halt sich anpassen an die Umgebung, wenn man dann den Stil dafür zu Hause natürlich auch hat, für alt und neu kombinieren. Aber ich finde das eine sehr, sehr schöne Kombination. Und ähm, man muss halt nicht immer alles neu kaufen und deswegen Total. So ist die Idee gekommen und so wächst sie auch immer weiter.
0: Super schön. Ich bin, ich bin eine äh, bekennende... Ich suche mal in, in Mamas Keller, was ich da noch so finde. Ich habe da echt so ein paar Schätze, <lacht> weil auch Mo von der Mode her kommt ja irgendwie alles wieder. Ähm, da sind echt... Ich habe einen Mantel. Ich sage immer, es ist meine Wohnjacke, weil sie so groß ist, dass ich fast darin wohnen könnte. Ja. Und ich bekomme so viele Komplimente für die Jacke. und die ist halt, die ist aus den 80ern. Also meine Mama, glaube ich, hat die mhm. dann teilweise noch getragen, als sie mit mir oder meinem Bruder, also das wäre dann 89, aber ja, schwanger war, weil die auch so groß war, dann hat sie um den Bauch rumgepasst. Ja. Ähm, und eine Lampe. Ja, genau. Ja. Das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Du hast jetzt mhm. gerade gesagt, du hast die, die Lampe von einem Freund ähm, quasi wieder aufgemöbelt und der irgendwie einen neuen Schein gegeben. Also würdest du oder nimmst du auch Dinge an ähm, oder Lampen an, die jemand anders quasi dir gibt und, und sagt so, hey, ich habe hier diese Lampe, ich finde die Idee von der Lampe ganz schön, aber sie passt nicht mehr oder sie funktioniert vielleicht auch noch nicht mehr. Kannst du, du hast gesagt, bei der ersten Lampe für deine persönliche Lampe hast du mit einem Elektriker zusammengearbeitet, machst du es mittlerweile selber?
1: Ähm, ja, ich mache alles selber. Cool. Also die komplette Elektrik, das ist so... Ähm, ja, es ist, es ist ein sehr respektvoller ähm, ein respektvoller ähm, Handwerk ähm, und man muss da auch sehr vorsichtig sein. Aber ich äh, von einer Freundin der Vater der ist Elektriker, der hat mich so ein bisschen angelernt. Ich bin kein zertifizierter Elektriker, das heißt ich gehe mit meinen Lampen zum Schluss noch mal zum Elektriker und lasse das Ganze noch mal prüfen. Aber so im Grund und Ganzen mache ich es halt alleine. Total ja. das, cool. Ähm, macht auch es ist auch wirklich cool. Cool. Und es ist auch gar nicht so schwer, eigentlich. Es also, darf kein Elektriker glaube ich. Ja, also, es geht ganz einfach, das blaue zum blauen, das braune zum braun. Und dann noch vor sich mit der Erdung, das noch dahin machen. Und dann war es das. Es ist fertig. So einfach ist es dann nicht. Man muss schon aufpassen. Aber ähm, durch ihn habe ich das richtige Werkzeug. Und dadurch äh, kriege ich es ganz gut alleine hin. Aber versichere mich dann natürlich mit einem zertifizierten Elektriker. Genau.
0: Du hattest vorhin hast du erwähnt, dass du in deinem Netzwerk ganz viele Menschen hattest oder hast, die selbstständig sind, die sich selbstständig gemacht haben, die irgendwie gegründet haben. Wie wichtig glaubst du war für dich dieses Umfeld zu haben, so diese Peer Group zu haben, die dir ja schon mal so ein bisschen das vorgelebt hat, wo du jetzt bist oder wo mhm. du dann zu dem Zeitpunkt irgendwie hin wolltest.
1: Also ich glaube fest daran, dass deine Umgebung dich formt. Und deswegen glaube ich auch sehr, war das so ein entscheidender Punkt bei mir auch, dass ich mich für meine Verhältnisse jetzt und in welcher Situation ich mich jetzt befinde, mit den richtigen Leuten umgeben habe, weil die natürlich ein ganz anderes Mindset haben und da auch hinterfragen, wenn ich jetzt jemanden hätte, der vor Selbstständigkeit, oder eine Netzwerk habe, die Selbstständigkeit wahnsinnigen Respekt davor hat und Angst hat und er würde das niemals machen, aufgeben und was ist denn jetzt mit einer Krankenversicherung, wenn jetzt was passiert und wenn du jetzt doch keine Lampen verkaufst und ich ständig mit solchen Leuten umgehe, die da immer den Worst Case anmalen, dann ähm, ist es glaube ich schwierig, sich wirklich selbstständig zu machen und sich da an sich selber zu glauben. Solche Leute sind nicht verkehrt, ähm, weil eben auch so dieser Worst Case, okay, was kann passieren, was ist das Schlimmste? okay, ähm, vielleicht muss ich äh, ALG1 beantragen. Aber unser soziales Netz, also unser, äh, das Netz von, von der Regierung ist so stark in Deutschland, dass dir eigentlich im schlimmsten Fall gar nicht so viel passieren kann, sodass man sich einfach traut. Und wenn man dann Leute hat, ähm, die, den, die da einen supporten und sagen, hey, ich habe mich auch selbstständig gemacht und du musst da und da drauf achten und ähm, er muss bedenken, dass dass du beim Finanzamt das angibst oder ähm, dass halt auch mal so eine Krise kommen kann. Aber ja, wenn du, wenn du dich traust und die Arbeit für dich das ist, was dich glücklich macht, dann überstehst du halt auch vermeintlich angedachte Krisen ähm, mit den richtigen Leuten.
0: Genau. Man weiß ja dann auch, wofür man es macht, also warum setze ich mich jetzt irgendwie mit dieser finanziellen Sache auseinander und oh, jetzt google ich schon wieder, was von der Krankenkasse ist die richtige für mich als Selbstständiger, wie funktioniert das überhaupt mit den, mit den Beträgen. Ähm, du hast auch geschrieben, äh, dass du dich gerade mit dem Online-Marketing-Dschungel auseinandersetzt. Das ist ja auch so eine, man ist ja plötzlich alles in einem, man ist der Finanzbuchhalter, man ist die Marketing-Tante, sage ich jetzt mal, ich, null abwertend gemeint, bin ich ja selbst. Mhm. <lacht> ähm, man ist äh, der Sales Manager, äh, man hat irgendwie, man hat diese ganzen verschiedenen Hüte auf, aber man weiß immer, wieso man das macht. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig. Mhm.
1: Äh, unheimlich, wie du schon sagst, ja, also man ist so alles in einem ähm, und man budelt und äh, hat, wenn man auch startet und ich glaube auch die, die ganze Zeit entlang, immer wieder das, ich habe keine Ahnung, ähm, das habe ich noch gar nicht bedacht, Also da gibt es schon wieder ein Update, ähm, wie, warte, Mailchimp, ganze Mailinglisten und am besten über Newsletter deine, deine Kunden erreichen, das ist so viel besser und du denkst, Newsletter hat ich nicht, ich wollte erstmal nur Insta. Hast du schon an Etsy gedacht? Hast du an Pinterest gedacht? Alles klar, ich mache alles. Und ähm, du probierst da irgendwie den, den, den Kopf zu bewahren und ähm, zu schauen, auch wirklich alles auf dem Schirm zu haben und auch damit den Trends mitzugehen, die da draußen existieren und Empfehlungen, wie, wie man es nicht alles machen sollte. Ähm, und das, das ist die Herausforderung dabei, wirklich dann kühlen Kopf zu finden. Aber äh, dadurch, dass es alles neu ist und wenn man da den richtigen, das richtige Mindset hat und sagt, boah, ich lerne jeden Tag was Neues, dann ähm, ist das schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. So wirklich jeden Tag wieder was Neues zu lernen. Das ist wie mit einem Kind. Also meine Tochter hat mir das beigebracht ähm, und die ist zweieinhalb, ähm, jeden Tag was Neues zu lernen. Und wirklich immer wieder begeistert zu sein, was man, was man nicht alles neu entdecken kann? Und ich glaube, mit diesem Mindset wird das Altwerden auch gar nicht schlimm, ähm, weil man trotzdem halt immer wieder was Neues lernt. Und das
0: ist ziemlich cool. Du
1: hast, hast genau. gerade
0: schon deine Tochter, ähm, deine Tochter erwähnt, wo du gesagt hast, du da lernst du oder hast du gelernt, dieses, dieses neue lernen vielleicht auch so richtig wertzuschätzen. Ähm, wie jonglierst wie du Business, Kind, Familie, das Businesskind? <lacht> ähm, ja, es, es war eine Herausforderung
1: ähm, oder ist auch immer noch eine Herausforderung in so vielen Situationen. Und gerade auch die Pandemie war so die letzten Wochen ähm, auch bei mir ganz schön äh, ja, nervenzerreibend und auch bis zum mentalen Breakdown. Ähm, wo man mal kurz im Bad sich eingeschlossen hat, dem Mann das Kind in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, ich muss jetzt heulen ähm, und lasst mich ganz kurz alleine. Ähm, also das war schon eine herausfordernde Zeit jetzt so die letzten Wochen. Ähm, wenn man das richtige Netzwerk hat ähm, und das Privileg hat, Familie zu haben und äh, einen Kita-Platz, zu haben und jetzt die Pandemie nicht da wäre, sodass die Kinderbetreuung so ein bisschen eingeschränkt war. Ähm, und auch, ich muss sagen, um, selbst, um das Privileg zu haben, sich selbstständig zu machen in der Familie, dann ist es sogar mit Kind, Business, Familie und Business Kind ähm, einfacher, ähm, das Ganze zu handeln, als wenn man jetzt sich irgendwo im Angestelltenverhältnis ist und einen Rahmen gesetzt bekommt von jemand anderem. Und ähm, gestern beispielsweise habe ich meine Tochter einfach eine Stunde eher aus der Kita geholt, weil sie mir am Abend vorher erzählt hat, dass sie ihren Freund, den Henry, vermisst. Und das sind ihre Freunde. Und ich habe mir gedacht, da nehme ich mir halt die Stunde eher schon Zeit und wir besuchen den Henry. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Und dann bin ich auch in dem Moment und dieses wirklich in dem Moment sein, das ist erst so mit dieser Selbstständigkeit auch gekommen. Dass man diese Momente, sich die Auszeit nimmt und sagt, okay, ich möchte jetzt in der Familie sein, mit dem Kind sein, dass die extremer sind und wirklich da sind. Und ähm, dass man sich darauf einlässt und viel entspannter ist und nicht so, so gestresst. Deswegen finde ich so dieses Jonglieren, Selbstständigkeit mit Familie, ähm, funktioniert besser, glaube ich, als das Angestelltenverhältnis mit Familie. Ähm, ich war Angestellt damals, als die die Claire geboren wurde, ähm, und ich hatte so viel Glück, es war in einem Startup. Ich konnte die kleine mitnehmen. Ich war nach der zehnten Woche wieder im Büro, habe so ein bisschen gearbeitet und jeder hat dann mal dieses Kind genommen. Das ist ja wie so ein Hund <lacht> mit ins Büro nehmen. Das, das funktioniert dann 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 auch. Es wird beschäftigt. Deswegen kann ich aus Erfahrung jetzt nicht sprechen, wie es ist, in einem Corporate oder großen Unternehmen zu arbeiten, angestellt zu sein und dann Kind zu handeln. Aber aus meiner Perspektive jetzt ist es, ist es sehr entspannt, auch Kind zu haben und Business. Aber in der Pandemie war es auch tough, weil ich dann gesagt habe, okay, ich habe jetzt zwei Monate gefühlt nichts für die Lampen großartig getan habe Das ein bisschen zurückgestellt und habe halt die, die Kinderbetreuung übernommen und war zu Hause, weil mein Mann einen neuen Job angefangen hat und äh, natürlich da auch voll drin ist. Und wir uns dann abgesprochen haben: Okay, wer steckt in dem Fall ein, ein Stück weit auch mehr zurück? Und ähm, ich denke, gesagt habe, es mache ich, ist okay. Es war aber in Absprache, aber es tut trotzdem natürlich
0: weh zu sagen ich, ich stecke jetzt zurück und ich mache jetzt zwei Monate nicht. Klar, vor allem, wenn man so leidenschaftlich irgendwie dabei ist und so Lust hat auf diese yeah. Arbeit und sich so freut. Aber ja, äh, hoffentlich sind da bald andere, Seiten, äh, andere Zeiten irgendwie in Aussicht. Und dann, wie du auch gerade so gesagt hast, das Mindset ist halt unheimlich wichtig. Ne? Du kannst es jetzt sehen als, natürlich hast du ein Stück weit zurückgesteckt und du kannst es sehen als diesen, diesen Verlust irgendwie, aber Du hast ja auch unheimlich viel Zeit zum Beispiel mit deiner Tochter wahrscheinlich jetzt gewonnen und, ähm, ja. und auch dieses, So ja gut, dann mache ich jetzt halt nochmal eine Stunde weniger ähm, für meine Lampen, aber genieße diese Zeit mit meiner Tochter und kann ihr ermöglichen, ihren Freund mhm. zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, da ist die, die Einstellung und wie man das Ganze, die Situation, wie man die Situation am Ende betrachtet ähm, und bewertet, ist einfach unheimlich unheimlich wichtig
1: korrekt, ja. Das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Lebenseinstellung einfach. Du kannst vieles negativ sehen und ähm, dich klar darüber beschweren, aber man, manche Dinge kannst du halt einfach nicht ändern. Und dann wirklich zu sagen, hier, hier bin ich und das, das hat sie uns gezeigt, also mein Mann und mir, ähm, dieses Kind, wirklich diese Momente mehr zu genießen mhm. und wirklich da zu sein, weil sie merkt total, wenn wir nicht da sind. Wir ist ein komplettes Spiegelbild. Wenn wir sind gedanklich irgendwo anders, kann sie äh, kann sie äh, sehr ähm, Tudler-like sein mhm. und <lacht> zum Kleinling mutieren, was denn auch mal im Supermarkt sich auf den Boden schmeißt. Ja, dann stehst du stehst da und denkst dir so, fuck, peinlich, oder du denkst dir, es gehört mit dazu, ist alles okay, kann sich jetzt auf den Boden schmeißen, ich verstehe das total, das macht in deinem Hirn null Sinn. Lassen wir das. <lacht> aber ja es ist, es ist immer ist immer eine, es gibt solche und solche Tage aber wenn man da probiert halt das Mindset so zu behalten dann
0: ist es, es ist angenehmer in so vielen Situationen ja ja super wichtig glaube ich sich gerade in der Selbstständigkeit diese Frei also man ist ja in die Selbstständigkeit gegangen aus dem Grund um und ich glaube oft um mehr Freiheit irgendwie zu haben aber ich habe also ich bekomme öfters mit dass es dann nicht so einfach ist, diese Freiheit tatsächlich sich zu nehmen ähm, und das quasi zu dürfen, also sich, sich das zu erlauben, mhm. ähm, diese Freiheit zu haben. Ich glaube, das ist, du hast gesagt, ihr habt es durch eure Tochter gelernt, ähm, in gewisser Weise auch. Ich glaube, andere Menschen ja, müssen es irgendwie anders lernen über Achtsamkeitstagebuch, dankbar, dankbar, dankbar Dankbarkeitsübung. Ähm, mache ich zum Beispiel genau. immer abends. Genau. Ja. Also mein Partner und ich sind, glaube ich, jeden Abend ähm, eigentlich fast, fragen wir uns, wofür bist du dankbar? Und manchmal ist es irgendwie, dass die Sonne scheint, manchmal ist es irgendwie für die andere Person, manchmal ist es nur, der Kaffee heute Morgen war lecker, so. Also. <lacht> genau,
1: ja, ja. Ja, es ist, also es ist ein wahnsinniges Privileg, was unsere Generation jetzt so hat oder ähm, jetzt auch in dieser Situation zu sein, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, über sich selbst. Ist man achbar mit sich selbst? Fühlt man sich gut? Ist das jetzt richtig? Äh, erfülle ich jetzt meine Aufgabe, was ich vom Leben habe? Ähm, ist das jetzt mein Leben? Oder äh, Oder bleibe ich jetzt? doch irgendwie stecken in den Strukturen, ähm, dieses, dieses Privilegiert zu haben, ist schon, ähm, ist schon Wahnsinn, auch jetzt in Deutschland zu leben und äh, ähm, eben sich solche Gedanken machen zu können und wirklich zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte mein Leben verändern. Ich will nicht sagen, dass so unsere Generation Eltern sich damit nicht, nicht beschäftigt haben, aber ich glaube, weniger einfach, weil, weil ähm, andere Sachen wichtiger waren. Und jetzt rücken wir zwar auf der einen Seite ganz egoistisch in den Vordergrund und beschäftigen uns halt eben nur mit uns selbst, aber ich glaube, wir beschäftigen uns auch, ähm, zumindest gibt es mir so und so, ist auch dieses Lampenbusiness unter anderem auch entstanden, ähm, darum, sich Gedanken zu machen, okay, welchen Beitrag kann ich als Person leisten, die Welt ein Stück weit besser zu machen? Und ich glaube, das ist dieser Antrieb eines jeden Entrepreneurs, selbstständiger Gründer, ähm, die Welt ein Stück weit besser zu machen. Und das ist zwar immer hoch angesetzt, ja, was willst du denn großartig verändern? Aber ich glaube einfach so, jeder, wenn jeder so ein Stück weit irgendwas beiträgt, dann, dann fühlt man sich am Ende der, seiner Tage vielleicht nicht ganz so, ähm, ja, was habe ich eigentlich erreicht? Und du hinterfragst das denn mehr. Und Sondern wir haben jetzt die Möglichkeit, das schon zu hinterfragen und Schritte zu gehen. Und das tut halt... Für mich persönlich total gut und das kann ich auch schon wieder weiter an meine Tochter geben, also ich bin auch sehr gespannt, was die nächsten Generationen machen, also selbst die, die von meinem Mann, die Schwestern sind 19 und 15, also die, selbst die haben schon ein ganz anderes Mindset, als ich es damals hatte und es ist schon krass, wo die Generationen jetzt immer weiter hingehen und ist einfach schön zu sehen, dass jeder so ein, so ein Stück weit auch dazu beitragen möchte. Und jeder kann, jeder kann ein Stück weit beitragen und jeder kann mit der Reichweite, die er hat, ein Stück weit andere erregen, inspirieren und ähm, dann wird es halt immer ein Stückchen besser, die Welt. Und vielleicht nicht ganz so
0: böse. Ja, das glaube ich auch. Also und ich glaube auch nicht, dass es... Ähm ich glaube, es ist manchmal schwer, vermutlich zu sagen, ja, ich, also ich, ich mache das irgendwie für das, das große Ganze. Und, und wenn es auch kein nach außen tragend, jetzt nicht irgendwie ein Social Entrepreneurship ist, glaube ich. Ähm, und es ist ja auch, Entrepreneurship, sich selbstständig machen, ist auch ja nicht für jeden. Aber ähm, ich glaube, dass jeder, der es schafft, ähm, mit sich irgendwie im Reinen zu sein und mit sich zufrieden zu sein, die Welt natürlich ein bisschen besser macht. Also weil man mit sich selbst glücklich ist und das natürlich auch nach außen trägt und dementsprechend mhm. seine Mitmenschen behandelt, seine Familie behandelt, das an seine Kinder, seinen Hund äh, weiterträgt. Und ähm, ja. das, das ja, ist dann so dieser Trickle-Down-Effekt einfach nur davon, wenn man selbst ähm, mit sich irgendwie im Reinen ist und, und mhm. sich selbst auch einfach ja, wertschätzt.
1: Genau, ja, diese Wertschätzung, diese Achtsamkeit das sind so wichtige Säulen ähm, im Leben und ähm, von, der, von der Gesellschaft auch äh, und die sollte eigentlich ein jeder in sich tragen und ich finde, das, 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 das können wir jetzt ähm, immer mehr, immer mehr wertschätzen, was wir haben. Es tut gut zu sehen, dass da auch so viele draußen sind, die sich genau darüber Gedanken machen.
0: Total. Genau, deswegen, ja. Um was war, was war die größte Hürde ähm, für dich, in die Selbstständigkeit zu gehen? Du hast gesagt, du hattest, du hattest dieses Netzwerk, was total inspirierend war. Aber ich vermute, du, hast ja trotzdem, also du warst ja trotzdem relativ lange in, äh, in deinem Corporate-Job. Was, was hat dich noch so gehindert oder was waren so die Zügel, die noch ein bisschen zurückgezogen haben, wo du gesagt hast, äh, vielleicht mhm. doch nicht?
1: Mhm. Ähm, das sind äh, es ist immer das Blöde so sich zu vergleichen ähm, es sind solche Momente so was ist wenn ich niemanden finde der das will das ist ja das ist ja das ist, also als Designer als Künstler ist man so das ist so deine Kunst muss jemand finden der das halt auch mag was ist wenn da draußen niemand ist und ähm, man irgendwie ja Rejection bekommt und ähm, kein Anklang und ewig braucht beispielsweise. Das, das waren so, die, so, sind so Dinge, die mich ab und an immer mal wieder so in den, in den Trigger nach unten ziehen. Ähm, so von wegen, äh, was mache ich denn, wenn das irgendwie blöd ist oder noch gar keinen Sinn ergibt? Ähm, das sind Dinge, die mich manchmal zurückgehalten haben oder auch immer mal wieder so reinbringen. Aber so im Groben und Ganzen sind es halt so, so Vergleichsmomente. Ähm, dann gibt es den Künstler und der hat das so und so geschafft. Äh, dann gibt es die Designerin, die machen das so. Ähm, man kann sich halt überall mittlerweile, weil es halt so, so global alles ist, ähm, überall so ein bisschen auf was abschauen. Man muss nicht unbedingt immer nur das Rad neu erfinden ähm, und dann sich ja, auf sich übermünzen und ähm, sich damit identifizieren, äh, sodass es dann passt. Ähm, das, das waren so, die, sind so Momente, wo ich dann ein bisschen ja, Angst davor habe, loszustapfen. Ähm, dann waren es so Momente klar, sowas was denken Familie, Freunde, wenn wenn man das jetzt einfach mal so macht,
0: ähm,
1: das hält ein manchmal zurück. Aber das sind genauso Dinge, wo ich mir auch immer wieder sage, ist egal, was andere denken. Wenn ich dahinter stehe, dann passt das. Aber du hast trotzdem diese Momente, wo du dir denkst, sowas oh, was denken die anderen, weil das ein blödes Muster der Gesellschaft ist. Ich darüber zu vergleichen und ähm, das sind so Dinge, wo ich an, an sich manchmal schon sehr im Bewusstsein habe, dass ich darüber nicht nachdenke, aber trotzdem die da sind und dann öfter mal vorplupsen und sich denke, hm, passt das denn jetzt so, wenn, wenn ich das jetzt so mache, was denken die anderen und wenn ich das jetzt so schreibe. Aber äh, die Obsession, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, für die Lampen ist so groß, um, dass ich nachts nicht schlafen kann und drüber nachdenke. Und, und 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 dann denke ich mir immer so, Little Skywalker, du bist auf dem richtigen Weg. Die Macht ist mit dir. Ja. Schön. Das passt schon. Um, aber, aber trotzdem sind, sind solche Momente halt einfach da, klar. Ja. Aber das sind auch so Momente, wo du dir denkst, ah, die Angst ist da, aber die Angst ist okay, dass sie da ist, weil sie macht dich nur stärker. Ja.
0: Ja, da ist dann auch wieder das Mindset und der Umgang damit. Ne? Lähmt dich die Angst und irgendwie mhm. bleibst du einfach stehen und kommst irgendwie gar nicht mehr voran? Oder wagst du den Schritt irgendwie ins, äh, ins mhm. Ungewisse? Und dann, sobald man mal so ein bisschen ins Rollen kommt, dann rollt es ja meistens auch irgendwie weiter und nicht unbedingt nicht ins Negative, sondern ähm, ja. ja. Und dann und dann startet wieder ein Lernprozess.
1: Richtig, richtig. Das ist so, also das geht geht immer hoch, so exponentiell hoch. Dann hast du aber immer mal wieder so ein kleines Dip, wo es mal kurz runtergeht, wo du denkst, ich weiß es nicht. Und dann geht es wieder hoch und irgendwann bist du, bist du da, wo du sein willst. Und äh, wenn, wenn man sich das immer mal wieder vor Augen führt, dieser Graf, wo man sehr visuell ist ähm, und sich denkt, okay, das ist okay, da mal kurz ins Tal zu fallen, weil dann geht es wieder hoch. weil Das ist nur, ähm, ja, das ist der, der, der Moment, wo es bergauf geht, ist es halt einfach am schwersten. Mhm. Und dann kann man sich auch mal ganz kurz auf der Bank ausruhen und sagen, ich kann nicht mehr. Aber, ähm, es geht halt immer wieder weiter und das ist halt. Man lernt einfach nur. Und ich glaube, das ist wirklich einfach solche, dieses, dieses Mindset zu haben, immer wieder zu lernen und immer wieder weiterzukommen mit dem Neu Erlernten, bringt dich halt auch dann dahin, wo du hin willst, wo du dir ausmalst zu so sein. Und, ähm, und wenn nicht, dann ist es halt das Nächste. Das ist ja das Coole, finde ich, am Selbstständigsein. Wenn man es einmal gemacht hat, und dann einmal vielleicht auch schief geht, das hatte ich ja auch, das hat einfach mit der Co-Founderin nicht gepasst und wir haben uns dann getrennt, aber die Begeisterung für Selbstständig machen war da und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das nächste und ich glaube, selbst wenn die Lampen nicht funktionieren sollten in fünf Jahren mehr, weil keiner weil es eine neue Technologie gibt für, für Licht, ähm, was ich heute nicht glaube, aber nehmen wir mal an, es wäre so, dann ist halt irgendwas Neues anderes da, was ähm, was mich begeistern könnte. Und ich habe ja gesehen, dass das schon einmal geklappt hat. Und selbst, wenn es auch nicht geklappt hat und es nicht weitergeht, geht es halt irgendwie mit irgendwas anderem weiter. Das Leben hört einfach nicht auf. Es geht weiter in solchen Momenten. Wenn jetzt nicht wirklich irgendwas Blödes passiert, was Schlimmes passiert, dann geht es weiter. Du hörst nicht auf, als Mensch anders, anders zu sein, wenn du das richtige Mindset hast und mich in irgendein Loch fällst und dich da ewig verkrümelt und ähm, auch keine Hilfe annimmst, um da mal eine Hand zu nehmen und aus dem Loch rauszugehen. Und ähm, dann funktioniert es vielleicht nicht. Aber so bin ich halt nicht eingestellt, sondern ähm, geht halt weiter. Und daran glaube ich ganz, ganz fest.
0: Das ist total <lacht> schön. Das ist total schön. Ähm, die, die Zuhörer können es nicht sehen, aber es ist total schön, dir zuzuschauen und ähm, zu sehen, wie du strahlst und wie du dich freust. Und irgendwie wie du so, ja, du Du strahlst es richtig aus, die Begeisterung für, das, für den Weg, den du gehst. Ähm, ist super schön. Danke. Ähm, du hast gerade ähm, eine Co-Founderin erwähnt. Wart ihr war am Anfang zu zweit? Mhm.
1: Ähm, das war ein ganz hm. anderes Thema. Da fing das mit dem Social Entrepreneurship an. Ähm, und zwar hatte da eine Freundin mit einer Behindertenwerkstatt zusammengearbeitet und eine Kuscheltier entworfen hm. mit denen. Und ähm, dieses Kuscheltier haben wir halt als Botschafter für Inklusion und Gleichberechtigung gesehen. Und damals bin ich dort ins Produktdesign eingestiegen als Co-Founderin, habe das Design äh, mitgestaltet mit den Behindertenwerkstätten. Und das ähm, haben, wollten den dann vertreiben, habe auch eine Geschichte geschrieben und gezeichnet, und, oh, ähm, um das Ganze halt so ein bisschen nach außen zu tragen. Aber da ging es sich leider nicht aus. Es waren zwei, Wir waren zwei komplett unterschiedliche ja. Menschen, ähm, was auf der einen Seite gut funktionieren kann, aber in unserem Case, wir sind auch befreundet, ähm, haben wir dann gesagt, nee, das passt nicht. Und ähm, sie machte weiter. Es ähm, war auch ihre Idee. Ich bin dann schon damals zugestiegen, und ähm, hatte mit ihr das dann zusammen gemacht und dann Ende 2019 haben wir uns dann entschieden, der Weg ist zu Ende und es ähm, war super lehrreich, auch diese Zeit, ja auch gerade mit jemandem zusammen zu sein und gemeinsam zu bestimmen, wie was auszusehen hat und was als nächstes gemacht wird. Ähm, also das, das hat schon auch seine Vorteile, aber ich genieße das auch alleine zu sein und meine eigenen, meinen eigenen Weg zu gehen, so wie ich das möchte. Und auch eigene Fehler zu machen und nicht noch jemanden zu haben, der dann halt auch an den Fehlern mit dranhängt ähm, und äh, vielleicht darüber überhaupt gar nicht happy ist. So bin ich dann dafür ver alleine verantwortlich. Deswegen genieße ich das jetzt so ein bisschen
0: mehr. Ja, auch voll, also total wichtig, sich ähm, dann irgendwie rechtzeitig den Absprung zu schaffen und zu sagen, den, den Mut zu haben, auch zu sagen, so nee, irgendwie, das passt nicht, das funktioniert nicht. Ähm, wir müssen uns da an dem Punkt einfach irgendwie trennen. Das ja, also schafft ja auch nicht jeder so.
1: Ja, genau. Und es ist bei uns sehr in Guten mhm. Auseinandergegangen. Also das war, das war uns beiden auch wichtig. Also klar ähm, ist der Kontakt geringer, also weniger geworden. Ähm, und das weil man dann natürlich wie so, ein, wie so ein Paar jeden Tag aufeinander saß und daran gebaut hat. Und natürlich bricht das dann natürlich weg. Ähm, aber wir sind im Guten auseinandergegangen und wir, wir freuen uns immer noch, wenn es bei dem einen gut geht und irgendwas klappt. Und, ähm, und das ist das Wichtigste, ja. dass man sich halt trotzdem noch supportet. Ich mein, Im Grunde geht man ja den gleichen Weg ja. ins Selbstständigsein. Und ja, da sollte man sich gegeneinander äh, ja, unterstützen und füreinander da sein. Und, Voll schön. Genau, das
0: probiert man. Ja, ist auch, glaube ich, wichtig, so diese... Du hast vorhin auch andere, andere Künstler erwähnt und die vielleicht schon viel weiter sind. Ich glaube, das ist auch super wichtig, die nicht unbedingt als Konkurrenz zu sehen, weil die machen ja nicht genau das Gleiche, sondern es steckt ja hinter deinen Lampen, steckst ja immer noch du und deine Persönlichkeit und das ist ja total individuell. Und ähm, ja, selbst wenn die vom, vom Grundkonzept her genau das Gleiche machen, auch äh, alte Lampen nehmen und die neu wieder aufbauen, ist ja das Endprodukt irgendwie trotzdem anderes, weil du ja dich und deine Persönlichkeit da reinsteckst und eine Person, die das kauft, auch wieder zum Punkt irgendwie die heutige Gesellschaft, vielleicht bin ich da auch zu sehr in meiner Bubble, aber mich interessiert total oft, wer steckt hinter dem Produkt, was ich kaufe. Ich finde das total spannend, ähm, mhm. sowas zu sehen und wenn ich dann, wenn ich da dahinter stehen kann oder mich die Person die sowas Persönliches dann irgendwie auch herstellt. Wenn ich dafür eine, ja, eine Sympathie entwickeln kann, dann bist du ja einfach du. Und der andere Künstler, das ist mir dann egal.
1: Genau, ja, das ist ähm, ähm, nur der richtige Ansatz, den du hast, halt auch ähm, zu sagen, okay, die Geschichte, die dahinter steckt. Also das liegt ja auch bei mir an den Lampen so, dass ich eine Geschichte erzählen will. Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein liebstes Stück zu Hause im Interior-Bereich? Ähm, dann erzählst du mir vielleicht, dass es der Nachttisch ist von deiner Oma oder der, der, der Topf von von deiner Mutter, wo sie schon den Brei für dich gekocht hat oder äh, was auch immer. Aber hinter jedem Lieblingsstück steckt halt eine Geschichte und ähm, das will ich halt auch eben mit diesen äh, mit meinen Lampen, meinen Kunstwerken. Ähm, zeigen, dass dahinter Geschichten stehen und ähm, alte Geschichten auch. Also teilweise habe ich die Lampen auch aus den 40er Jahren, aus einem kleinen französischen Häuschen, ähm, was aufgelöst wurde. Und da hing diese Lampe halt seit jetzt dann schon 80 Jahren rum und ähm, hing da, leuchtete ihr Leben lang und die gibst du jetzt halt weiter und die leuchtet dann halt irgendwo anders und erzählt eine Geschichte, da kommen Leute dann rein, sei es der Eingang oder irgendwie im Wohnzimmer, die Ecke und du kannst dann dazu eine Geschichte erzählen und Geschichten ist das, was Leute begeistert. Wenn du keine Geschichten zu erzählen hast, ist so wichtig Storytelling, sagt dir jeder Coach in irgendwas, wenn du sagst, du möchtest dein, deine Marke vermarkten und dein Produkt hier und da anbringen, du brauchst eine Story, such dir eine Story, und ich denke mir so, ich habe die Stories schon, ich will mir auch nicht mal eine ausdenken, weil die, die erzählen die mhm. Geschichten schon und ähm, das, das ist so diese Begeisterung auch, die ich so in, in den Produkten halt sehe, die ich kreiere, dass, dass die schon eine Geschichte mit sich tragen und mhm. Leute die Geschichte weitererzählen können und dann darunter Geschichten am Esstisch haben, wo sie dann wieder die Lampen nehmen und ähm, dann vielleicht an ihre Kinder vererben oder so. Weil die Lampe, da wurden die Geschichten erzählt. Ähm, und dann haben wir unsere eigenen Geschichten darunter, darunter erfahren. Und so lebt das halt alles weiter. Und so ist dieser Konsum von neuen Dingen ähm, gebrochen, weil du dir sagst, an den Sachen hängen Geschichten und die gebe ich nicht so einfach weg. Um, und dadurch bleibt sie halt einfach und ich muss nichts Neues kaufen und den Konsum ankurbeln, der so in so vielen Situationen einfach unnütz mhm. ist. Um, und um, das, das will ich halt einfach weitergeben, dass alte Sachen so viel, so viel mehr bieten, als einfach nur alt zu sein, sondern Geschichten haben, die weiter erzählt werden.
0: Ja, super schön. Also ja, Storytelling im Marketing äh, wirklich ganz, ganz wichtig und äh, schön, dass du dir nichts aus der Nase ziehen musst, sondern äh, dass da wirklich die, die Geschichten ähm, durch die Lampen transportiert werden. Wenn ich jetzt so eine, wenn ich eine Lampe haben möchte oder wenn ich eine Lampe habe, ähm, von der ich sage, boah, die möchte ich eigentlich nicht weggeben, aber sie passt nicht so oder funktioniert nicht so richtig. Wo, wo finde ich dich? Wie kontaktiere ich dich am besten? Ähm,
1: also du findest mich, ich habe meine eigene Website, ich habe Insta, man
0: findet mich auf Etsy
1: und Pinterest, aber natürlich bin ich am aktivsten, ähm, wenn man mir eine E-Mail schreibt auf der Website, ist äh, mein Kontakt oder auf Insta und zwar nennt, nennt sich mein Business jacob.art, also ähm, auf Insta muss man das dort wirklich ausschreiben und jacob ist mit c. Ähm, und ansonsten das ist Jakob Art ähm, Und äh, so da, darunter findet man mich. Ähm, wenn man jetzt noch fragt, warum Jakob? Die heißt doch gar nicht Jakob. Jakob war mein Mädchenname. Ähm, und ich habe letztes Jahr geheiratet und somit war das eine sehr schöne Überleitung. Denn ähm, auch da das Alte, was nicht mehr ist, ähm, wieder ein neues Leben geben, kommt halt so wieder, dass ich meinen alten Namen behalten habe dahingehend, dass ich es in mein Business gesteckt habe und so ist es Jakob Art und dann findet man mich, denke ich,
0: ganz gut. Oh, wie schön, das ist nochmal eine richtig, richtig schöne, hast du nochmal noch eine kleine Geschichte genau. erzählt, mich zu deinem Business-Namen. <lacht> Wieder die Geschichten. So viel zum Thema ja. Storytelling. Ja, genau. Caroline, ich danke dir viel, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast heute. Es war ein total schönes Gespräch. Ich bin ganz baff, irgendwie wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, und ja, ich, ich freue mich, noch mehr Lampen von dir zu sehen. Die sind nämlich wirklich wunderschön. Ich habe mir natürlich die Webseite angeschaut äh, und das, was da passiert. Und ich habe tatsächlich auch eine Lampe, ähm, vielleicht komme ich nochmal auf dich zu. Sehr, sehr
1: gerne. Ich würde mich freuen. Also mhm. ich nehme gerne Lampen an, wenn die nicht im Müll landen, sondern halt irgendwie wieder zurück äh, ein neues Zuhause finden, dann ähm, sind alle Lampen bei mir herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zugehört hast, bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du Lust hast und erfahren möchtest, wann die nächsten Folgen kommen, dann kannst du diesen Podcast abonnieren, dann bekommst du da immer Bescheid. Du kannst mir auch auf Instagram folgen, at selbstbeständig. Da äh, schreibe ich auch mal rein, wann die neuen Folgen rauskommen. Ansonsten ne, freue ich mich auch sehr, wenn du mich weiterempfiehlst. Ich suche immer nach neuen Interviewpartnern, bin immer auf der Suche nach neuen Geschichten und ähm, ja, ich wünsche noch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, gute Nacht, vielleicht Einschlaf-Podcast, who knows. Bis zum nächsten Mal.